0: Oh, Padre celestial, te alabamos y te bendecimos, Padre, porque eres tan bueno, Señor. Porque tu corazón para con nosotros es tan hermoso, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas por medio de tu palabra, Señor, que tú eres atrás de mí. Que despiertes nuestros espíritus, Señor, a tu revelación, Padre. Que tu palabra se siembre en nuestros corazones. Que podamos comprender todo lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Señor. Que se pueda transmitir las palabra con toda claridad, Señor, con y con el poder de tu Espíritu Santo. Bendice a los que están aquí, Señor, los que están escuchando esto, donde quiera que se encuentren, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos a ver la sesión 4, rescatando al soldado Ryan, o la otra versión, salvando al soldado Ryan. No sé, ¿quién ha visto esa película? Sí, Pecadores. Salió en el 98, en el 98. Se transmite... <risa> se, eh, la versión en español se llama Rescatando al Soldado Ryan o Salvando a Soldado Ryan, dependiendo de qué parte de, de Latinoamérica o, o el país de habla hispana. Y recuerdo cuando yo la vi en el cine, eh, mi papá me llevó, está sumamente sanguinaria, chicos. No es apta para niños, aunque vamos a platicar el tema por favor, no vayan a ser imprudentes en el sentido de que ah, pues el pastor le recomendó, vamos a verla y ponen a toda la familia a verla ahí, no muestran toda la cruda realidad de la, de la guerra está muy sanguinaria, muy cruenta en cuanto a eso la cena de la playa de Norway está no, no vamos a pasar la película no no Está, está, muy, está, está muy fuerte la película, pero tiene una gran enseñanza. Tiene una gran enseñanza la, la, la película. Déjame explicarles un poquito la trama para los que no la han visto. Obviamente, la película no es apta para niños. Y si eres adulto, aún así está, está fuerte. ¿sí? Pero la trama se encuentra contextualizada en el año 44, en pleno transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los acontecimientos bélicos más importantes impactantes y devastadores de todos los tiempos. Ahí un capitán recibe la orden de salvar la vida a un joven soldado a fin de que su madre no se quede sin hijos. Porque recibió de Jalón la noticia de que tres de sus cuatro hijos habían perecido en guerra, en batalla. Sí. Entonces el resto habían caído en combate y le quedaba uno y, el un, y ese uno estaba eh, perdido en batalla y no saben dónde se encontraba. Y pues obviamente la idea era salvar tan siquiera uno de sus hijos lo único que se sabe de él es que se las otras las líneas de enemigas junto a su fiel escuadrón de paracaidistas por lo que las pistas acerca de su paradero son realmente escasas algo que complicará enormemente la misión de ir a ir y rescatarle, rescatarle con vida esta película fue del cineasta Steven Spielberg y antepone la salvaguarda del núcleo familiar a cualquier prioridad Qué fuerte, rescatando a la familia no importa que para rescatar a un único hijo haga falta que mueran mucho más si esto consuela a una, a una madre. Sí. Así el capitán americano John Miller, que es el que ha creado de dirigir la expedición, Tom Hanks, capitán Miller, convierte su búsqueda en una de sus prioridades y hace todo lo posible para llevarle de vuelta a su casa en Estados Unidos juntamente con su familia, al soldado Ryan. En esta misión en territorio francés se reconstruye el desembarco de Normandía. En medio de una verdadera masacre, el pelotón de Miller deberá rescatar, arriesgar su existencia con la finalidad de traer sano y salvo y de vuelta en casa a este soldado. Por el camino se pondrán a prueba el valor y, el, y la lealtad de todo el escuadrón. Al final logran su cometido rescatar al soldado Ryan aunque hayan terminado por dar su vida prácticamente todo el pelotón que fue a, a la misión. En su último aliento, el Capitán Miller, porque estaba muriéndose al final, él termina, spoiler, termina muriendo, le dice al soldado Ryan, sé digno de esto. be it. Sé digno de este sacrificio. Años después, en la película tú Ves, a este soldado Ryan, ya viejo, visitando la, el panteón, con sus hijos, sus nietos, iba a la tumba del Capitán Miller y le dice, todos los, di todos los días recuerdo lo que usted me dijo en el puente y he tratado de vivir la vida lo mejor que he podido. Ojalá haya sido suficiente. Al menos, ojalá, ante sus ojos, sea digno de cuánto hicieron por mí. Sí. Todos los soldados, chicos, recursos y misión de guerra con tan solo, para tan solo rescatar a un soldado y salvar para su madre la vida de su hijo, que estaba destrozada por la pérdida de otros tres. Te muestra la guerra, esta película, en toda su, en tu, en toda su crudeza, su crueldad, pero también el heroísmo para salvar a una sola persona, con tal de traer alivio al corazón de una madre que ha perdido a todos sus hijos. Pregunta aquí, ¿es ¿sí? por qué hablar de esta película? Vamos por la oveja perdida. <risa> ¿Por qué hablar de esta película, chicos? Porque en este escenario final, previo a la venida del Señor, las estrategias para atraer gente a salvación han cambiado de enfoque. La mano de Joel me puede corregir si estoy equivocado, pero durante la década de los 70, incluso 60, s 80 y 90, y e incluso durante la primera década de 2000, las campañas, las conversiones... Eh, masivas estaban al orden del día chicos, 100 campañas eran tú veías, recuerdo al inicio del 2000 vino Luis Palaos eh, todo el 2007 Ay. Luis Palaos, Dante Gebel Dante Gebel en la primera década del 2000 llenando eh, estadios en esa campaña aquí en Monterrey se llenó fundidora eh, veías que Campañas de muy diferentes personas, eh, Billy Graham, Luis Palau, Gigi Ávila, eh, Benny también llenando auditorios, digo no auditorios, estadios, ¿sí? Dante Gebel llenando el estadio allá en, en Argentina, eh, eh, antes del River, eh, de estadios completos, incluso campañas de sanidad eh, del polémico Cash Luna y demás. Um, Llenaba estados completos, los acompañaban señales, prodigios y demás. La gente se convertía por millares, chicos. Eh, gracias a Dios que todavía se sigue haciendo esfuerzo. De hecho, a los que quieran acompañar don Joel, los, a Don Juan, todavía yendo a las campañas evangelísticas. Todavía, ¿verdad, Don Juan? Ahí como lo ven, a pesar de la caída, hasta que el Señor venga, trabajando. Se siguen haciendo. Eh... Y era una época, en ese entonces, chicos, de gran gloria y de esplendor para los siervos que eran utilizados por Dios por hacer dichas tareas. Sí. Eso no, no se debe dejar de hacer. Pero por el cambio en los tiempos, los resultados ya no son los mismos y los enfoques en las diferentes estrategias han, han cambiado, chicos. Antes llenar iglesias era fácil. Iglesias de 200, 300 o más miembros eran, estaban al orden del día, era lo común. Pero después de estos tiempos de avivamiento y fascinación espiritual, llega la etapa de prueba, donde Dios decide inyectar madurez, la época de filtrado. Sí. donde Dios permite que lleguen las pruebas y tentaciones, el momento de, del desencanto para filtrar a los verdaderos de los falsos. Sí. Y los que hemos vivido esa etapa podemos ubicar... Ups, sí, comenzaron bastantes y muchos fueron quedándose en el camino. Y es lo que Jesús nos dice en Mateo 13, 47, 48, que dice, también el reino del cielo es como una red para pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Así, estas conversiones masivas. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon a los peces buenos en cajas, pero desecharon a los que no servían. La fase de filtrado. Donde Dios deja a un lado el emocionalismo, la superficialidad para capacitar en conocimiento y forjar el carácter. Y los verdaderos son los que permanecen. Empieza obviamente por la, por la prueba que viene a surgir la descomposición dentro del cristianismo, porque no todos se van de la iglesia, muchos se desconvierten dentro de la iglesia. Muchos claudicando la fe o enfriados o apartados por muy diversas razones, y es lo que decía primera Juan 2, del 18 al 19, que decía, queridos hijos, llegó la última hora. Y fíjate la, la descripción de, de Juan por qué decía que llegó la última hora. Dice, ustedes han oído que el anticristo viene y ya, ha surgido, ya han surgido muchos anticristos. Hace referencia al anticristo principal que va a venir, pero luego dice, pero han surgido muchos ya anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Luego se refiere a esos anticristos. Esos anticristos se refiere a esas personas que se oponen a la fe cristiana. Dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Salirse demostraron que no eran parte de nosotros. Y tenemos referencia de personas que comenzaron en la fe y salieron de la fe y se convierten ahora en principales antagonistas de la fe cristiana. Tenemos el caso, por ejemplo, de un pastor reconocido en las iglesias de llora y como Agustín Villarreal que se apartó de la fe y ahorita está trabajando activamente para desconvertir a quien se deje Sí. o tienes a este André, Andy Martínez sí, que no solamente él fue líder de la durante un tiempo en la iglesia ahora está trabajando activamente para tratar de quitar tu fe y así un montón de gente chicos Sí, personas que se volvieron anti, anticristos o anticristianos. Entonces muchos claudican, surgen falsos maestros que empiezan también a surgir, a enseñar energías destructivas. Segunda de Juan 2.1 dice que el, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán energías destructivas al extremo de negar al mismo señor que lo rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Fíjate cómo está hablando de esta descomposición que vendría no solamente por parte de la gente que se aparta sino la gente que se queda introduciendo herejías destructivas y obviamente el surgimiento de iglesias con cristianos carnales no regenerados y ahí le dicen 2 Timoteo 3 del 1 al 5, Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero esta no es una descripción de, los, de la gente del mundo chicos es una descripción de los que profesan la fe Nada más para aclararles Sí, la gente del mundo siempre ha sido así. Aquí está hablando Pablo a Timoteo advirtiéndole cómo iba a estar la situación dentro de la iglesia. Te lo escribe. Pero la gente solo tendrá un amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, que lo a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán o lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes se llenarán de soberbia. Llamarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obediente a Dios. Aléjete de esa clase de individuos. Sí. ¿Se acuerdan el mandato de alejarse de cualquiera que, que se dice ser hermano, pero tiene esas características? Es por eso mismo que le dice Pablo, Pablo a Timoteo. También dice, en el siguiente capítulo, le dice Pablo, en el versículo 3 y 4, Llegará el tiempo que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír rechazarán la verdad e irán tras los mitos entonces oye pero yo he estado viendo iglesias que crecen sí. y las iglesias que están creciendo así descomunalmente suelen ser iglesias obviamente no, no, no estoy hablando de que todas sean así pero suelen ser iglesias en las que se dan mensajes que van de acuerdo a las concupiscencias de la gente que ha decidido dejar de escuchar la sana enseñanza sí. Los que quieren seguir la fe verdadera, te advierten, van a ser perseguidos. Dice 2 Timoteo 3, del 2 al 13. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida en sumisión a Dios, en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Entonces empieza a surgir la descomposición. Al final, el gloso de la, de la cristiandad se termina uniendo a la infidelidad del mundo y a su rechazo a Dios, chicos. Eso ya lo saben, lo hemos visto en el taller de, de escatología. Las iglesias protestantes, chicos, uniéndose a la Gran Ramera. Por eso también en Apocalipsis 17 de, del 14 a 5, a la Gran Ramera, que sabemos que es el Vaticano, se le llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras. O sea, hay remeritas. Hay remeritas. Hay niveles. Sí. Y... Apocalipsis te habla de esta infidelidad caracterizada por la apariencia, pero por una apariencia de vida, pero muerte espiritual. ¿Te acuerdas de la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3, del 1 y 3? Dice, yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Vuelve a lo que escuchaste Cristo al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete, regresa a mí. Vuelve a lo que escuchaste. Personas que, iglesias que se han apartado de la doctrina ortodoxa para desviarse a humanistas y agnósticas también obviamente una infidelidad caracterizada por la tibieza Apocalipsis 3 del 15 al 17 dice Jesús a la iglesia de la odisea, conozco tus obras sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro por lo tanto como no eres ni frío ni caliente sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca dice soy rico, me he enriquecido no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre ciego y desnudo eres tú y que Utilizan la fe para conseguir lo que el mundo ofrece. Que han prostituido la fe. Y solo un pequeño remanente es el que queda, chicos. De los cuales esperamos estar nosotros. Como sucede en las diferentes etapas de la historia, pruebas al juicio, chicos. Solamente un pu puñado de personas son las que la libran. Tuve ese caso de Noé, su familia, Lot, su familia. José y Caleb, entre millones de, de de judíos que salieron de Egipto Jeremías, etc siempre está la misma temática de la manada pequeña, Lucas 12, 13 32 dice, no, temas, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros al reino los cristianos, del año 70. los cristianos del año 70 y nos sucede lo mismo que a Jesús, chicos nos enfrentamos a una generación que a la cual se le ha predicado el Evangelio, como vimos la vez pasada y que lo ha rechazado Dice Juan 12, del 37 al 38, que a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Seías. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Y a veces decíamos si nosotros, Señor, o sea, por más esfuerzo por convertir, los dados son muy escasos. Ya no es el tiempo de las medias cosechas, ¿sí?, y es que en el proceso de completar el número de personas que formarán parte de la iglesia, chicos, ya está casi listo. Ya está casi listo, chicos. Bien? <risa> Dice Romanos 11, 25 al 26. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Pues parte de, del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Terminando la agenda de Dios para el pueblo gentil, que es la agenda con la iglesia, Dios se aboca al pueblo de Israel, chicos. Dios está esperando nada más que se complete el número de, de, de creyentes. Y ese número de creyentes, una vez que se complete, va a ocasionar que la iglesia parte de aquí, chicos. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Es lo que aparece en la señal de Apocalipsis eh, 12 del 1 al 6 que dice que apareció una, sí, en, un, en el cielo una señal maravillosa, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de dos estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía siete cabezas y diez cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz a un hijo varón que gobernará todas las naciones con, pu con puño de hierro. ¿Quién es este hijo varón, chicos? Es Cristo. Y Cristo es la iglesia juntamente con Jesús, chicos. A Jesús se le prometió que iba a reinar con un de hierro y también a la iglesia. Dice, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Fíjate que está en proceso de nacimiento este pequeño, chicos. Y como todo proceso de nacimiento tradicional, normal, cuando está una mujer en parto, cuando le ve eh, van a nacer, lo primero que sale es la cabeza de ese cuerpo. Lo primero que nació fue Cristo, que es la cabeza. Estamos esperando el último dedito, chicos, por la salir, oñita. la última oñita que, <risa> que sale. Sí. Para que terminen de hacer, entonces, un cuerpo listo, pueda ser llevado a la presencia de Dios. ¿Sí? Como dice aquí, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en el trono. Y la mujer huyó al desierto, al lugar donde Dios le había preparado para que le sustentaran durante 1260 días. Le faltan muy pocos para convertirse, chicos. Muy pocos por rescatar. Pero aún faltan. Ya pasó la maquinaria pesada para, eh, para cosechar a montones. Esas es así como ves los tractores ahí donde... Pff, ...recolectando todo. Y ahora estamos, estamos en la etapa de los rebuscos. ¿Saben qué son los rebuscos? Sí. O sea, ya pasó la maquinaria pesada donde cosecharon todo. Ya pasó la vendimia. Y quedan algunas partes ahí que todavía hay que buscar. ¿Sí? Como dice Miquel 7-1, dice, pobre de mí. No llegué tiempo para la cosecha de verano... ...ni para la, los rebuscos de la vendimia. No tengo un solo racimo que comer... Ni un higo tierno por el que me muero. Le voy a hacer varias referencias a los rebuscos. Que son esos residuos que quedan al final del, de la cosecha principal. Y hoy estamos en eso. Sí. Los, los misioneros de rescate. Las misiones de rescate, chicos. Por lo mismo ya no son para cualquiera. Sino para los mejores guerreros. Sí es la misma situación que Jeremías o Ezequiel previa al juicio, chicos. Previo al juicio, como habíamos platicado anteriormente, la gente ya está endurecido, ya escucharon la palabra, ya hicieron su decisión, ya están resentidos y demás, o están ya en su plena rebeldía. Pero aún así, Dios nos ha a enviar. Dices, ¡ay, Señor! No, no, no eres la generación de Esdras, la generación de Dios es una generación en donde todos están con corazón dócil para escuchar la palabra de Dios y convertirse. Es la generación previa al juicio. Como le decía Ezequiel, eh, Dios a Ezequiel, Ezequiel 3, de 5 al 9. Dijo: hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. No te un pueblo de lenguaje complicado, difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando naciones numerosas de lenguaje complicado y difíciles de entender, aunque si te hubiera enviado a ellas, seguramente te escucharía. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiero obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. tan inquebrantable como diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. O sea, te está diciendo, te voy a enviar a un público difícil, Terco, obstinado, además, pero no te preocupes, te voy a dar también la misma obstinación para bien, ¿sí? para que puedas persistir y a pesar de que no te escuche y no te entienda Sí. Uh, y, te, y, y en el capítulo anterior le deja el profeta en ascos en cuanto a su misión, si va a tener o no resultado. <risa> le dice en el capítulo anterior del 12 al 8, mientras me hablaba el Espíritu entró a mí, hizo que me pusiera de pie y puso... Y pudo ir al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco que de, a, al que deberás advertir. Así dice el Señor Omnipotente. Tal vez te escuchen. Tal vez no. Pues son un pueblo rebelde. Pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Nos envía... Con la incertidumbre, si va a funcionar o no, no sabes, ching. Sí, señor, pues dime. También Jeremías, dice Jeremías 1, del 17 al 19: Pero tú y prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario, yo haré que si sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sacerdotes y contra la gente del país. Pelearán contra ti pero no podrán vencerte porque yo estoy contigo para librarte, firme Señor. O sea, ¿por qué crees que lo pone como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, chicos? Porque van a querer una fortaleza tal para poder resistir la oposición y la oposición y el desagrado de toda la gente al que, a la que iba a predicarle. Y a pesar de que iban a ser tercos, iban a rechazar eso, Dios aún así los envía. ¿Por qué crees, chicos? Uno, como dice Ezequiel, para que sepan que hubo profeta en medio de ellos, pero también por causa de unos cuantos. Los rebuscos. ¿Te acuerdas en los tiempos de apostasía de Israel cuando estaba el profeta Elías y Eliseo? Se llegaba el profeta Elías y demás y, y aún así o sea, el, el corazón de Israel estaba apartado y de demás. Pero fíjate lo que pasó, Lucas 4, al 23 al 27, ¿cómo lo maneja Jesús? Dice, entonces Jesús le dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como lo hiciste en Capernaum. Te les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por tres años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, en cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Serapta, en la tierra de Sidón. También muchas personas de Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo. Pero él, el único sanado fue Naaman, un sirio. Por decirle así la cruda realidad, sacaron a Jesús de la sinagoga y lo querían tirar de un barranco. ¿Por qué está diciendo esto? Está diciendo, ¿sabes qué? Aunque había... Muchas esa necesidad y de demás, solamente fueron esos profetas enviados a unos cuantos elegidos: una viuda, sí, de Serapta, Sarepta, como se diga, y un sirio llamado Namán. Si te acuerdas, ellos terminan convirtiéndose a Dios. Y los demás, Dios no encontró ningún otro corazón lo suficientemente dócil para convertirse. Y fueron enviados en misiones especiales, chicos. Tal como en la película. Y tal como en la película, la causa de la misión era traer alivio al corazón. En la película del de la madre, aquí, alivio al corazón del padre. Quiero que pongas atención. Porque lo que vamos a ver es... La historia de José y Benjamín y Judá, que nos enseña el corazón del Padre y la historia de redención. Hay varias historias en la Biblia que son un reflejo de una enseñanza, una historia más completa de redención. Que refleja una, una enseñanza de, espiritual en cuanto a lo que ha sucedido o va a suceder, chicos. Por ejemplo, tienes el caso de eh, Absalón que es un reflejo, la historia de Absalón es un reflejo de lo que sucedió eh, entre Satanás y Dios cuando quiso revelarse en contra de su padre ¿Sí? tú ves la historia de Absalón y ves rasgos aquí que te dicen ah, esto me huele muy a Satanás porque por ejemplo te dice a Absalón que era perfecto dices, me huele a a Satanás y toda, toda la historia te da una idea y Dios la pone ahí para dar una idea de cómo estuvo la rebelión celestial de Satanás y sus ejércitos. La historia de, de José, chicos, es un reflejo de la historia de la redención del ser humano y que nos muestra cómo es el corazón del Padre. Ves el caso de Israel en su trato preferencial para con José y Benjamín y el odio de su hermano. Dice en Génesis 37, del 3 al 11. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Cuando un padre le da un trato preferencial a un hijo, se pone, pon, invita a que los demás hermanos se pongan en celo. Dice, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que ellos. No dirigía ninguna so, ni una sola palabra porque amaba a, eh, una palabra amable a, a, hacia José. Una noche José tuvo un sueño, y aparte lo de la imprudencia de José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se, se le contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen ese sueño, les digo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y la gavilla de ustedes se juntó alrededor de la mía y se inclinó ante ella. Sus hermanos respondieron... ¿Así que crees que saldrás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De verdad piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Cero diplomacia. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuvo otro sueño, les dijo. El sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez se lo contó, le contó el sueño a su padre además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó, ¿caso tu, ma tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Ok, chicos, déjame darte el significado, el, el simbolismo de esto. Esto es una historia real, porque tiene una aplicación simbólica en cuanto a la historia de redención. José y Benjamín aquí, los hijos de Raquel, que le nacieron a Israel en la vejez, representan a la humanidad nacida de Dios como los últimos de sus hijos después de los ángeles. ¿Ok? José representa a la parte de la humanidad que se pierde definitivamente y Benjamín a la parte que se pierde pero que todavía puede ser rescatada. ¿Ok? Son los últimos hijos. ¿Se acuerdan a quién creó Dios primero? ¿Quiénes fueron sus primeros hijos? Los ángeles. Y Adán, que era el hijo de Dios, ¿cuándo fue creado? Después. Igual eh, de los últimos hijos de Jacob, los últimos y los preferidos fueron José y Benjamín, ¿sí? Los demás hijos que le nacieron primero y que tenían celos de eh, de José representan a la facción de los ángeles. Que se enseñaron en contra del hombre por el trato especial que Dios le dio al ser humano. ¿Se acuerdan que Satanás quería levantar su trono? Quería autoridad para gobernar. Y Dios le dio la, la autoridad para gobernar a quién? Al ser humano. Le dio un trato especial. Y le dio un mundo para que el ser humano lo gobernara y fuera de él. Su túnica especial, este mundo. Y los demás... Enchilados. Sí. No solamente eso. Sino que los sueños de grandeza y de gobierno son un reflejo del destino que tendría el ser humano. Incluso por encima de los ángeles. Como parte obviamente del cuerpo de Cristo. ¿Vamos a entender el simbolismo aquí? Ok, esto se va a poner más bueno. El intento de sus hermanos obviamente ves en la historia por matarlo. Que termina... En que lo vendieran como esclavo Dice en el versículo 18 Cuando los hermanos de José vieron acercarse Lo vieron acercarse porque José era la mano derecha de su padre Y Fue encargarle que Fuera a ver dónde estaban sus hijos su, eh, El resto de sus hermanos Cuidando las ovejas Entonces fue, fue José a buscar a sus hermanos Y ya se iban acercando y vieron a José Que se acercaba de lo lejos Dice cuando los hermanos de José vieron, lo vieron acercarse lo reconocieron de lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, a mat vamos, matémoslo y tirémosle en una de, de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué queda queda quedan sus sueños. Pero cuando Rubén huyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué dar más sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que pongamos una mano encima. Rubén tenía, fíjate, la, la estrategia de Rubén es, lo, mejor lo dejamos a que se muera por cuenta propia. <risa> Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre, o sea, que lo dejaran ahí abandonado y él venir después a rescatarlo. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaba goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galat hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué, ganamos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendremos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a sus mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José le sacaron la, lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba ahí, se rasgó la vestidura en señal de elemento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose, el muchacho desapareció, se ¿qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos mataron un carrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron... La hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira lo que encontramos. Nuestra túnica no es la de tu hijo. Su padre la reconoció de miedo. Sí, dijo. Sí, dijo él. Es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero no quiso ser consolado. A menudo decía, a la tumba llorando a mi hijo, que entonces os fiaba. ¿Qué razón? el intento de matar a José por parte de sus hermanos chicos es, tú lo puedes ver representado, que representa el intento del enemigo por matar al ser, al ser humano al final fue vendido como esclavo un intento de de Judá para rescatar su vida y curiosamente el hombre, el ser humano fue vendido como esclavo al pecado Tú ves el corazón roto de Israel, que es una presentación del corazón roto de Dios por la desaparición o por la muerte de su hijo. Pero fíjate lo interesante la propuesta de Judá, de venderlo como esclavo. Judá representa a Jesús, que por su intervención, chicos, logra que el ser humano no sea destruido inmediatamente, sino tan solo vendido en lo que llegaba a la redención. Sí. Oye, porque Dios no yo inmediatamente al ser humano, porque por lo que Jesús iba a hacer, compró tiempo extra para nosotros, para poder llevar a cabo la redención. Veste entonces a José perdido, pero a Benjamín todavía pudiendo ser rescatado. Dice Génesis 42, del 35 al 38, que después de su primer viaje, por fueron. Por el hambre que se dio y demás, José ya había ocupado el cargo de liderazgo en Egipto y demás. Y tuvieron que, por el hambre, la familia de Israel tuvo que ir a Egipto en busca de comida. Sí. Y fueron por la comida. Ahí este José lo reconoció, lo sopió y demás. Dijo: ¿Y tienen algún otro hermano? ¿Tienen algún otro.? Eh, ¿Tienen familia y demás? Y les platicaron que tienen un hermano menor que estaba al cargo de su papá. Y tienen un papá y. Les. Dijo que no podían volver si no traían a su hermano menor. Sí. Y les puso el dinero de vuelta en los costales. Entonces, después de este primer viaje a Egipto, cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con que la bolsa de dinero de cada uno estaba ahí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Entonces, Jacob, su padre, les dijo: Ustedes me van a dejar sin hijos. O sea, ya no está con nosotros, y si Meón tampoco está aquí, y ahora se quieren llevar a Jamín. Todo esto me perjudica. Pero Ben le dijo a su padre, yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis dos hijos. Mi hijo no se irá con ustedes, replicó Jacob. Su hermano jo José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. ¿Y te lo eso? ¿Ves aquí a José que representa la parte de la humanidad que se perdió definitivamente porque causa del pecado? Y Benjamín representa aquí la parte que también se perdería, pero que tam, porque podría ser rescatada. Aquí viene el corazón dolido por la pérdida de su hijo José. El corazón de Israel dolido por la pérdida de su hijo José y por su deseo de no perder a Benjamín. Y es el mismo corazón de Dios. Dios se duele por la gente que se pierde definitivamente, chicos. Dice la Biblia que yo no quiero la muerte del impío, sino que viva. Es también la historia de José que iba a ser perdido pero Manjamín todavía eh, que José estaba perdido pero Benjamín todavía podía ser rescatado tuvieron que regresar por más comida y Judá dice en el capítulo 43 del 8 al 10, Judá le dijo a su padre Israel bajo mi responsabilidad envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo yo te respondo por su seguridad a mí me pedirás cuenta si no te lo devuelvo sano y salvo yo seré culpable ante ti por toda la por toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto ya habríamos ido y vuelto dos veces. Aquí ves a Judá, que representa a Jesús recibiendo el cometido de traer a Benjamín sano y salvo de vuelta, chicos. Ese Benjamín somos tuyo. Se ¿Sí van captando la... Sí. Y luego ves el clímax de la historia, cuando Judá pone su vida para rescatar a su hermano. Total regresan a pedir comprar comida y eh, este José les pone pone su copa en el costal de comida de su del hermano menor de Benjamín. Van lo persiguen, persiguen los hermanos y les acusan de haber robado la copa y dice ellos aseguran que no tiene que no son culpables de nada. Dice él el, el el que encuentre la, la aquel en que encuentre la copa va a ser eh, esclavo de, de José. Obviamente no saben que era José. Total que le encuentran en Mejamín Y todos se de las vestiduras a ver que su hermano menor, el amado de su padre, iba a estar como cautivo. Entonces se regresan al palacio. Dice José, al palacio para interceder ahí con este José. Dice José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron. Entonces se postraron en el suelo delante de él. ¿Qué han hecho ustedes? Reclamó José. ¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro? Oh, mi señor, contestó Judá. ¿Qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? ¿Dios nos está castigando por nuestros pecados? Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos. Todos nosotros. No solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal. No, dijo José. Yo jamás haría algo así solo el hombre que robó la copa será mi esclavo los demás pueden volver en paz a la casa de su padre entonces Judá dio un paso adelante y dijo por favor mi señor permite que su siervo hable tan solo unas palabras, le ruego que no se enoje conmigo pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo mi señor anteriormente nos preguntó a nosotros sus siervos, ¿tiene un padre o un hermano? y nosotros respondimos, Sí, mi señor tenemos un padre que ya es anciano y su hijo menor le nació en la vejez, su hermano de su hermano de padre y madre murió, y él es el único hijo que queda de su madre, y su padre lo ama mucho. Usted nos dijo, tráiganlo aquí para que lo vea con mis propios ojos. Pero nosotros le dijimos a usted, mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre porque su padre moriría. Pero usted nos dijo, a menos que su hermano, venga, a su hermano menor venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro. Entonces regresamos a casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después, como cuando él nos dijo que regresáramos y compráramos más alimento, le respondimos, no podemos ir a menos que permita que, que nuestro hermano menor nos acompañe. Nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Entonces mi padre nos dijo, como ya saben, mi esposa estuvo, tuvo dos hijos. Uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano. Y él sufre algún daño. Ustedes mandarán a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Ahora pon atención. Dice. Y ahora mi señor. No puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Mi señor yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho y le dije que si no lo llevaba de regreso yo, me, yo cargaría con la culpa para siempre por favor mi señor permite que yo me quede aquí como esclavo en lugar del de muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos pues cómo podría regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo no podría soportar la angustia que le provocaría, le provocaría mi padre El hijo que, re, que se había perdido, chicos, Judá lo había traído de vuelta a su padre. Cristo, defe, representa a Cristo efectuando rescate por salvar al amado de su padre. Nosotros, poniendo su vida para ello. Todo para traer alivio y consuelo al corazón de su padre. El corazón de Dios estaba desgarrado por nosotros. Y Jesús sabía el corazón de su padre, sabía la tristeza y quiso traer alivio al corazón de su padre. De hecho, si ¿sí sabías, Benjamín originalmente fue llamado Benoni por aquel, su madre, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre, su padre Israel, llamó al niño Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Y en eso nos hemos convertido en Cristo Jesús. Por esta obra de redención a favor de Benjamín, Judá fue escogido para ser linaje de Cristo, chicos. Le dice, Judá, le dice Israel a Judá, tú Judá serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie puede, se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mano, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Por lo que hizo Judá, fue puesto como un tipo de Cristo, chicos. Poniendo su vida a favor de su hermano menor. Tal como hizo Jesús por nosotros. Sí, por amor a ti, pero principalmente por amor a su Padre. Que se dolía por nosotros. Y ves los sacrificios para traer vuelta al amado del Padre Jesús. Los sacrificios obviamente son principalmente de Cristo. Dice la Biblia en Lucas 22, del 19 al 20, que Jesús tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: Este esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en su mano otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Jesús pagó el rescate. un sacrificio, chicos, para traer de vuelta a Benjamín, a ti y a mí, de vuelta al Padre su cuerpo, su entrega su sacrificio, su sufrimiento su muerte sacrificios que resultaron en su gloria como dice 1 Pedro 1.11 que dice que los profetas antiguos preguntaban en qué tiempo y en qué circunstancias se refería al Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y la inmensa gloria que después vendría como dice Filipenses 2 que, por lo que porque Jesús se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó sobre todo en y haber una humillación, un sacrificio un precio que había que pagar para traer de vuelta aquel hijo que se había perdido pero que todavía podía ser rescatado y Jesús pagó el precio ¿por qué crees? no solamente Cristo paga el precio también nosotros Dice Colosenses 1:24, ahora me alegro en mis en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Fíjate cómo está hablando de que está completando los sufrimientos de Cristo. Porque tú lo uniste con Cristo, chicos, tú unes en su misión, en su tarea, en su sufrimiento. Y al igual que Cristo, que sus sufrimientos su, su, sufrimiento, fueron lo que causó su gloria los sufrimientos que nosotros padecemos por la causa de Cristo para a favor del cuerpo de Cristo de salvar a los que faltan son nuestra gloria dice 1 Pedro 4, 13 que al contrario alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo ¿Qué sacrificios sacrificios chicos hay muchos tipos de sacrificios sacrificio sacrificar tu libertad y comodidad para permanecer con un esposo una familia incrédula y así ganarlos para Cristo 1 Corintios 7 del 12 al 16 dice Pablo a los demás les digo yo no es un mandamiento del Señor si un, algún hermano tiene una esposa que no es creyente y él consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Versículo 6. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Hay muchos que tienen que tolerar vivir con una, fam fam una familia inc incrédula, aunque pudieran ya independizarse, por causa del es testimonio que, que están realizando entre ellos. Hay veces que están personas que están con un esposo incrédulo, o con un esposo incrédulo, del cual se podrían di incluso divorciar legítimamente, pero no lo hacen. para escatar al cónyuge eso ya pagó un precio pero igual que la película chicos el comandante Miller no iba solo iba con un batallón nosotros somos el batallón que también paga el precio Dice Pablo, en 1 Corintios 9, del 19 al 23, Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a, tonto a tantos como sea posible. Se perdió su libertad, ¿perdón el precio. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganar a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ellos, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. A fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos. A fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar en sus frutos. ¿Ese es el precio que pagaba Cristo? A veces el precio es lidiar con maltratos, insultos, humillaciones, malas actitudes. Respondiendo con amor o con una conducta intachable. Tú tendrías todo, la razón para irte de ahí. No soportar la humillación, el desprecio, el maltrato. Pero el si Señor no te puso ahí. Por causa de Benjamín. Para esquetar al soldado Ryan. Dice Romanos 12, 12, del 17 al 21. Como estrategia de guerra: No paguen a nadie mal por mal. Porque uno hace lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Para... Porque está escrito, Mía es la, ven... la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando si eras, que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, contrario, vence el mal con el bien. La estrategia de guerra, nuestras armas de guerra, poder de su gracia, de su amor, que derrite el corazón y hace que la persona se sienta miserable y se pueda convertir. Mateo 5, del 43 al 48, que dice Jesús, has oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, ¿por qué haríamos eso? porque son los Benjamín que todavía se pueden rescatar y más que tu comodidad es el corazón de tu padre que se duele por ellos Ora por los que te persiguen de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo pues él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvias sobre los justos y los injustos por igual si solo amas a quienes te aman, recompensa por ello. Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus enemigos, con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como el Padre en el cielo es perfecto. Y si Dios nos pone en situaciones donde somos forzados a responder bien por mal, ¿sí? ¿por porque, Señor? Porque hay alguien ahí que el Señor quiere salvar. Y por tu conducta, por tu sacrificio, Dios piensa lograrlo. Y hay sacrificios de muy diversas formas, chicos. Dice Pablo en 2 Timoteo 2.8, que todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. Dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Pablo tenía en su corazón... La carga de su Padre Celestial. Y está dispuesto a sacrificarse, a pagar el precio, así como lo hizo Jesús, para ir por aquellos que faltan. Sacrificios de muy diversa índole. Pablo estaba aquí en la cárcel pagando un precio para llevar el Evangelio a los que faltan. Me lo escuché a un pastor de Cuba que lo arrestaron. Y él estuvo ahí haciendo trabajos... Eh, Forzados, con muy poca comida, todo flaco y demás, trabajando a dos horas. Y, y le decía a la gente con la que estaba con él, uh, tu Dios permitió que te, que te eh, apresaran. ¿Dónde está tu Dios que, que te, eh, para salvarte y que te haya mandado aquí? Dijo, no, me Dios está aquí y me mandó aquí por ti, para compartirle el evangelio y salvarte. Y él estaba consciente de la tarea, de la misión. Pero cuando tú, tú no estás consciente de la misión, tú recientes. Te pones, señor, en la misión para que rescates a Dado Brian. Y tú estás con otra agenda. Estás con otra agenda. Hay gente que Dios permite que padezca cárcel. Otros que pierdan su privacidad. Otros que pasen arduos trabajos cansancio sacrificios económicos sacrificios de carrera o profesión otros que tengan que pagar el precio estudiando capacitándose en vez de, de distraerse de relajarse Ching, tengo que avanzar los estudios otros identificándose negándose a sí mismo eso es para todos otros Hola. pero no todos pagan el precio otros, oye, con jornadas de oración, incluso de ayuno. Te ha costado gente, ayuno. Otros, guerras espiritual, dices, chin? o sea, son las guerras espirituales, y luego contraataque, opresión y demás para salvar. O pasar por alto ofensas, sí. O como Pablo, no casarse para dedicarse a la obra del Señor. Al unirte a Cristo te unes a su misión para rescatar a Benjamín. Y este va a implicar un precio. Un sacrificio que va a ser tu gloria. este precio va a ser muchas veces tu comodidad. Algo que amas. Tu reputación. Pones tu vida para salvar al amado de tu padre Sí, tú sabes que no puedes dejar a Benjamín ahí y vas a poner tu vida no serán muchos chicos pero son misiones especiales por los que faltan la gloria ya no es la multitud sino la dificultad de la misión Es que ganaste la mega batalla. Es aquí una misión especial para ir por ese lado. Por estas misiones, como ahora se escogen, la gloria está en, en la dificultad de la misión, la cual requiere que estés capacitado. No es para cualquiera. Santificado, con carácter, obediencia, desarrollados. Segundo 2 Timoteo 2.21 dice que si alguien se mantiene limpio llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Con conocimiento. Él dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir en justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. No todos tienen el, tienen el conocimiento, chicos. Dios te pone y ese que utiliza a sus mejores soldados. Cuando ¿Ves en la película que se, mandó, se armó el pelotón para rescatar a soldado uno de que Es los mejores ¿Por qué? Porque va a aplicar una guerra Cuando vas y te lanzan a la guerra para ir a rescatar a otra persona O sea, no es un... Entras al campo enemigo Y hay contraataque ¿Me en la película que están los alemanes Y tienes que los, eh, sortear Esquivar los, los peligros Y saber cómo contrarrestarlos y lo mismo sucede con nosotros chicos lo mismo sucede opresión tentación o sea, batalla si tienes que saber pelear batallas que tú no venzas porque, no eres un, porque resulta que eres un soldado chambón no van a ocasionar que no llevas a cabo la misión Que no seas escogido para la misión Quedas tú en el camino Tirado Y no alcanzas a llevar a cabo la tarea Soldados chambones No son escogidos en la batalla Quedan muertos o heridos en camino camino Dios está buscando Lo mejor para que puedan Resistir Los tragos de la guerra para rescatar a Aquellos malos. ¿Estás consciente? Por eso las luchas que tú tienes a nivel personal son importantes que, ser, que le des la importancia que se requiere. Tú no vences gente que podría ser salvo a través de ti, no lo sería. Y tú puedes verlo, chicos. Si no hubiera vencido esto, ¿no? piensa? Al más piensa a las personas que has impactado? Dices, qué? qué terrible, qué terrible. Pero no solamente requieres santificación conocimiento de quién es el corazón para aceptar la misión. Porque tú puedes ser un hijo ensimismado, centrado en, uno, en sí mismo, en lugar de un hijo que quiere ministrar el corazón del Padre o en sintonía con el corazón del Padre. El Padre Celestial vio nuestra desgracia, nuestra problemática, y Jesús levantó la mano para mencionar el corazón del Padre. Y Dios quiere que tú te pongas en sintonía con Él. Que no seas como el Hijo que resintió la redención de su hermano. ¿Se acuerdan como el Hijo Pródigo? Que regresó a casa después de haber esparfarrado todo. Dice en Lucas 15 del 20 al 32 que todavía está lejos. Cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se, me llame, que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus hijos, pronto, traigan lo mejor, la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ter al ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se ha perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, respondió. Y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito más dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfaldrado la fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero tenemos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto la vida y se ha perdido pero ya lo hemos encontrado si ¿Sí te das cuenta tienes un hermano que estaba en completa en otra sintonía y a veces pasa con nosotros porque a veces a quien Dios te pone a salvar eh, te, te pone la misión para rescatar es esa persona odiosa que te hace la vida coditos esa persona que te hizo un agachado esa persona que te critica y demás y dan ganas de, ya, rúmbale. lleva, se lo llevo. ¿A poco no? Y actuamos como este hermano, no tenemos el corazón sintonizado con él el Padre. Y estamos, mira Señor, todo lo que me, o sea, todo, mi herencia, mi comodidad, todo lo que me está quitando de reputación. Y tú y la piti party con todo lo que da. Cuando se te olvida que el Señor te ha dado una herencia eterna, dice el Señor, todo eso es tuyo. Y a veces hacemos la piti, por la por, es que me he hecho perder la vida. Esta vida va a servir eternamente en gloria y esplendor. No podrías tú, a cambio, tomar la misión de tu Padre celestial para rescatar a aquel que está cautivo del enemigo. Señor requiere de ti que estés listo, que sepas cómo pelear. Pero si tu agenda es mi comodidad, mi bienestar, que no me incomoden, que no me critiquen, que no me hagan daño, que no me vituperen, etc. Si tu agenda es eso, tú no vas a ser reclutado. Tú no vas a seguir los pasos de Cristo. Y la ordenanza de Cristo es que ores por tus enemigos. Te quiere enlistar en esa batalla. Por el soldado Brian. Que respondas con bien el mal. Porque él te quiere enlistar para salvar el corazón que se ha desviado. Para requerir carácter, sí, santificación, conocimiento, pero el corazón para aceptar la misión de tu Padre Celestial. ¿Tienes casos, chicos? ¿Sí? Oye, el caso de Pedro con Cornelio, enviado a una misión muy particular, y requirió de Pedro que el Señor trabajara con él para renovar su mente. Porque los judíos eran, digo, los gentiles eran lo peor hasta Pedro le dijo cuando entró a la casa con él, ustedes saben que los judíos no entramos a casa de los gentiles el Señor me ha enseñado que pues porque el Señor trabajó con él permitió que su mente fuera renovada el Señor me ha enseñado que no puedo llamar eh, impuro lo que Dios ha santificado y muchas veces por no estar preparados por no tener la mente correcta el conocimiento correcto dejamos pasar no estamos listos para entrar en la misión del Señor ¿O te acuerdas Jesús con los laderanos? Jesús dice en la Biblia que vio a la multitud que lo rodeaba y dio la orden de pasar al otro lado del lago. Dejó la multitudes, shh, todos, que vamos al otro lado. señora, ¿a qué? Vamos. Y dejó a toda la multitud para ir en busca de dos endemoniados. Dos endemoniados. y tiene que hacer liberación tiene que, ser que tener respuestas para ayudarla con esa situación chicos Sí, tiene que estar capacitado para eso y tienes que estar capacitado para eso o te acuerdas el caso de Jesús cuando se encontró a la samaritana dice en la Biblia ahí que Jesús salió de Judea y se fue a una a otra vez a, Galil a Galilea y que era, le era necesario pasar por Samaria Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. yo estaremos repelando, Señor, ¿por qué un burrito, Señor? Sal, solesazo, cansado, me tienes aquí haciendo tu obra en pésimas condiciones, Señor. En vez de discernir las citas divinas en las cuales Dios te quiere meter, a ver, Señor, ¿me tienes aquí en este? ¿A quién tenemos que rescatar? ¿Qué, ¿Qué hijo tuyo tenemos que salvar? Recuerdo un episodio donde el carro se me echó a perder. Y estoy consciente que, el Señor, bueno, no es de este episodio, otro episodio de esa. Oye, fuimos a dejar a unos amigos al aeropuerto y regreso. Ya no quiso andar. Yo, ching. ¿Y, y yo pude haberme quejado. Digo, señor, mmm, aquí tienes, me estás enlistado, enlistando para compartirle a alguien a quién. Entonces llega el de la grúa. La grúa resulta que era un hijo pródigo que se había apartado señor, se le comparte el Evangelio. Regresa a Cristo. Y en vez de quejarme por la descompostura del carro, por la situación que estaba, era estar consciente, reconocer las circunstancias, no ser víctima, y estar atento a las citas divinas que Dios quiere ponerte para enlistarte a la misión que Dios quiere hacer contigo. Pero muchas veces, como tenemos la agenda equivocada de mi comodidad, estás ahí con receptivo, al Señor, es que señor, ¿por qué permites esto y demás? Señor, no estás viendo, qué es eso? Gente perdida que puedes aquí compartir. A veces es el testimonio, chicos, Con las, en caso de las esposas. Dice la Biblia en 1 Pedro 3, del 1 al 2, así mismo esposas, sumétanse a sus esposos, de modo que si alguno de, usted, de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. La observa su conducta íntegra y respetuosa. El impacto de la testimonio en amor, en respeto pero pues cuando está, tienes como prioridad tu matrimonio ideal, tu comodidad en vez de la tarea de Dios mira si no tienes la agenda de Dios la agenda de Dios va a prevalecer pero como tú no estás alineado te vas a resentir con ella pero cuando te alinees a ella y te enlistas en la tarea que el Señor quiere para ti para respetar a aquellos que faltan va a ser una tremenda victoria y se convierte en tu gloria ahora si tú eres el soldado rescatado <ríe> vuélvete consciente del precio que se ha pagado por ti no solamente Cristo dio su vida por ti la gente que Dios ha puesto para que se te comparte el Evangelio, para que te perdone, para que te restaure, para recibirte, para pastorearte. Dios lo ha puesto para que también pague un precio a fortuna. Siéntete deudor, no a ellos, a tu Padre Celestial quien los envió. Siéntete deudor, para que puedas producir fruto. Y hemos podido ver testimonios tremendos. ¿Se acuerdan del testimonio de Bania que nos compartió? de ya quería rechazar, ya votar al que ahora es su esposo. Porque le compartía vez ¿ves? y ya, Señor, ya. Que Bania nos platique, que el Señor decía, no, sigue. Y soportando... Eh, desprecios soportando humillación y demás todo por porque se, se puso en sintonía con el corazón del padre quien le quien por amor a él la llevaba a persistir al final tuvo un final feliz tú no sabes el ejemplo, lo que va a producir Dices ojalá sea así siempre no sabemos sí. pero estamos en busca de los rebuscos aquellos que faltan chicos solamente faltan unos cuantos y se requiere un pelotón valiente capacitado y con el corazón en la misión para ir por ellos Uno menos. o no menos sí. tal vez no estamos en la tiempo de, de que miles se conviertan a la vez como esas campañas pero estamos, el señor te va a enviar así como envió Pedro con, con el, ¿sí? o te va a enviar con el poseído sí. Sí. <ríe> y te va a llevar que pagas un precio por ellos porque con nosotros se va completando los sufrimientos del cuerpo de Cristo los sufrimientos de Cristo a favor de su cuerpo siempre va a ser así no chicos terminando los que faltan el cuerpo es levantado y eso va a desatar nacimientos masivos. Hay una palabra que Jesús dijo en Juan 12, 32 que dice: Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y esta es una palabra de doble cumplimiento. Jesús estaba hablando de cuando fuera levantado en la cruz, pero Jesús también está hablando de cuando su cuerpo fuera levantado al cielo la iglesia porque cuando eso sucede chicos miles van a venir a los pies de Cristo chicos ahorita estamos en la época de rebuscos donde estamos hay, hay alguien así dispuesto pero cuando nos vayamos frente, oh, ¿dónde estaban los que ellos se nos compartían? ¿dónde está la cajada del kit de rapto que dejaron? cuando sean levantados esa referencia de Apocalipsis 2.15 que dice, 12, 15, que dice ella dio luz a un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, o levantado hasta Dios, que está en su trono. Cuando fue llevado. Cuando sucede eso, va a aparecer lo de Apocalipsis 7 del 9 al 10 que dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo toda nación, tribu y lengua que era tan numerosa que nadie podía contarla estaban de pie delante del trono y delante del cordero vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero y al igual que el aliviamiento que vino después de la muerte de Cristo y su ascensión chicos con el Pentecostés así va a suceder con la iglesia cuando sea levantada el espíritu va a estar muy activo aquí en la tierra chicos, salvando millones y va a estar va a ser el regocijo para los que se, los que se quedan aquí ahorita nos, te, nos toca el trabajo la chamba difícil el regocijo para los que se quedan en medio de la tribulación porque van a ver que miles llegan a los pies de Cristo y se entregan a él y hay gozo en el cielo cuando se entregan a nadie. Ese regocijo obviamente no lo quieres ver. Pero ahorita nosotros nos tocó hacer la, la chamba difícil. Buscar a los que faltan. Y si no te quieren listar. ¿Estás listo? Si no quiere poner que quieren estar para al soldado Ryan Va a implicar que pagas un precio. Así como Jesús sufrió para salvarnos, que tú también pagues un precio y completes los sufrimientos de Cristo a favor de su cuerpo. Oramos. Amado Padre Celestial, Señor, venos aquí. Envíenos. Envíeme a mí, Señor. Señor, queremos ser verdaderos adoradores que ministran tu corazón, Señor. Queremos sintonizarnos con aquello que te carga, aquello que te duele, Señor. Así como Judá se compadeció del corazón de su papá, que se dolía por Benjamín, Señor, al punto de dar su vida para rescatarlo, que nosotros podamos ser como él, Señor. Que podamos escuchar el gemir, el lamento, Señor. Que surge de tu corazón a favor de aquellos que están perdidos, Señor. Que podamos estar dispuestos a sacrificar, Señor, nuestra comodidad, nuestra economía, lo que sea que fuere, Señor. Con tal de traer a aquel a quien tú amas, Señor. Ayúdanos a pagar el precio, Señor. Prepáranos, capacítenos para la guerra, Señor. Que podamos ser diligentes con las luchas que tenemos en el día a día, Señor. Conscientes de, que de ellas, de que pensamos, Señor, en esas batallas personales va a depender que seamos enlistados Señor en esta misión que tú tienes Señor para nosotros ayúdanos Señor a despreciar Señor los vituperios el sufrimientos, Señor ayúdanos a poner la mirada puesta en la recompensa que vendrá ciudad de ellos. te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús